0: Alô Brasil, lá para você que é fã de esportes, podcast e futebol no mundo. Um, um, um. 111 está no ar para falar muito de Champions League. Pintou o campeão, uh, temos as nossas seleções da, da temporada. Ih, tem muita coisa: tem uh, playoffs, muita coisa mais uma vez para fechar a temporada, porque na sequência vem aí seleções. Nations League, atração dos canais ESPN também do Star Plus. E aí, Leonardo Bertozzi?
1: Tudo bem, Alex? Um abraço para você, um abraço para Gustavo, fã do esportes. É... O fim de semana foi tão legal, mas tão legal que eu consegui contar uns três ou quatro jogos mais legais que a final da Champions League, mais emocionantes. <risos> <risos> no domingo, esse deu os playoffs de, de acesso, última rodada na, na, na segunda divisão da Espanha, putz, foi legal demais e por isso que vamos reservar um tempinho também para falar disso, né? Não... Claro que vamos falar de Champions, mas tem muita coisa legal também ainda nos outros campeonatos.
0: Por incrível que pareça, a temporada acabou, mas assunto não falta, Gustavo Hoffmann.
2: Pois é, acessos importantes, quedas também muito importantes. Final de semana bem legal nas grandes ligas europeias. Hein? A gente não está nem falando do mundo alternativo, que também terá espaço no programa de hoje. Tem, tem algo importante que aconteceu na Romênia. Esse será o mundo, Hoffman lá pro final do programa. Grande abraço. Ô, Bira! Ô, Bira, e aí? Opa!
3: E aconteceu também, tem até no México, né? Teve coisa importante acontecendo. E olha, a gente vai ficar muito nas coisas que aconteceram em campo, mas até no mercado já tá começando a ter notícia agitada de jogador de time importante é... De saída, né? Isso veio no fim de semana, então muita hoje também tem notícia do Lewandowski, Mané Marcelo. O que não falta é o mercado já se agitando. Assim, nem terminou direito a direita temporada, né? Nem terminou direita temporada de clubes e já muita coisa acontecendo.
0: Uh, bora falar de Champions League, Real Madrid campeão. Ah, a grande história da temporada <risos> da Premier League foi o Real Madrid, talvez não o melhor time, como nós já falamos algumas vezes aqui. E o Courtois, que espetáculo, que espetáculo dessa grande final, o Liverpool pressionou, mas nem sequer marcou, né, Léo?
1: Alex, e a gente falava durante a semana, né, não duvide que o Real Madrid não jogue melhor e ganhe o jogo, porque <risos> já aconteceu tantas vezes nessa competição, né, e acaba sendo uma campanha épica, né, porque, puxa, você tirou Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City e Liverpool. Quer dizer, você tirou o, os, dois, os dois times endinheirados, os dois clubes-estados, você tirou o último campeão e você ganhou a final contra o Liverpool, que é o time que tem mais títulos é, aí depois de você, né? o Liverpool-Milan e depois Liverpool, né? Seis do Liverpool, né? tô, tô certo com a conta? Sete Milan e seis Liverpool. Então é seis, isso. É, é, o, é o segundo time que tem mais títulos depois de você. Cara, é, é absurdo, <risos> porque... É, os primeiros 20 minutos me deram a impressão de que o gol do Liverpool era questão de tempo e que podia sair o primeiro e podia sair o segundo e à medida que não foi saindo, que o Real Madrid foi ficando vivo no jogo até encontrei o Gustavo na redação bem no comecinho do segundo tempo e falei cara, tá muito na cara né, tá muito na cara o que vai acontecer e depois do gol do Vinícius o Liverpool tentou, tentou, tentou e, e não foi capaz de fazer o gol e, e sabe o que é mais louco? O Liverpool não pode olhar para a final e falar o que, que eu podia ter feito de diferente. Estrategicamente o Liverpool foi o que sempre é. é. O Liverpool criou chances, o Liverpool finalizou 24 vezes. O Liverpool não foi campeão porque encontrou o Courtois na, na noite da sua carreira, né? E, e que bom para um goleiro quando a grande noite da sua carreira é uma final de Champions, né? Que ele faz aquelas defesas absurdas. Ainda conta com a sorte, né? Aquela que bate na trave podia bater nele e entrar, mas também não entrou. É, tudo a favor. Então... É interessante porque o Real Madrid a gente sabe que é um time que não é um time revolucionário taticamente, é um time até bem, bem básico taticamente, mas que até como, como o Michael Cox falava no The Atlantic, né? é um time que tem defensores que defendem bem, tem atacantes que atacam bem. E às vezes isso serve para ganhar jogos de futebol. <risos> foi basicamente assim que funcionou. Não, não, não... Então, já tivemos tantas coisas mirabolantes para discutir em termos de estratégias, de táticas. E dessa vez o Real Madrid simplesmente pensou, cara, eu não posso dar espaço para esses caras. Eu tenho jogadores para fazer pelo menos um gol, vai. E foi exatamente o que aconteceu.
2: E o que é legal né, é que o Real Madrid, 14 Champions League, uma, tem uma história muito especial com gols marcantes em finais de Champions. Então, é, o madridismo fala sempre do gol do Miatovic, contra Juventus, é, em 98. É, fala sempre do gol do Raul, que, que define a vitória contra o Valencia em 2000. O Vinícius Júnior, independentemente do que ele fizer, e eu tenho convicção que ele vai escrever uma bela história no Real Madrid, mas independentemente disso ele já coloca o seu nome na eternidade do Real Madrid. É, para sempre, vamos lembrar do gol do Vinícius contra o Liverpool em 2022, naquela final no, 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 no Stade de France, né, em Saint-Denis, em Paris. Então, só por isso o Vinícius já coloca o seu nome. Que prêmio né? para um jogador que foi, foi alvo de perseguição né? na Espanha nos primeiros anos. É, é alvo de uma perseguição no Brasil, para mim, inacreditável, inacreditável, e que tem talento, perseverança, resiliência para aguentar tudo isso, cabeça muito boa, é, uma equipe muito bem preparada ao seu redor, e foi premiado na temporada da sua explosão técnica com um gol do título do Real Madrid na Champions League. É, uma O Bertoz citou todas essas, essas, essas questões básicas, taticamente falando do, do Real Madrid, e tem acima de tudo um técnico que entende muito bem o grupo que tem, os jogadores que tem, sabe lidar com essas estrelas, sabe lidar com o que é o Real Madrid e conduz muito bem o ambiente dentro do clube. Né, o Carlo Ancelotti é, é um dos grandes na história do futebol. E o Liverpool poderia ter feito uma coisa diferente, Bertozzi. Hum. Ter sequestrado o Tibor no uh -huh. dia anterior... E desaparecido com ele de Paris, porque foi incrível, o melhor jogador da decisão, foi o nome do título do Real Madrid na final, né? uma campanha épica, uma das maiores conquistas do Real Madrid em Champions League, é, citei aqui na semana passada que o, o Modric, tinha uma entrevista para a Cadena cope ele falou que de todas as Champions que ele ganhou, foram cinco agora, né, ele disse isso antes da, da, dessa, desse quinto título, a trajetória da atual Champions, desse título último, foi a mais difícil, e é meio óbvio até, né, por tudo que aconteceu. Real Madrid tira Paris Saint-Germain e os três primeiros colocados da Premier League, né, um, um por um. City foi campeão, Liverpool vice, Chelsea terceiro. Então, é, é realmente uma conquista é, é enorme, enorme, 14 títulos, é incrível como a história do Real Madrid e da Champions League se confundem, a própria origem na competição com a participação do Santiago Bernabéu, o presidente do Real Madrid, sendo decisivo na criação da competição. Incrível, realmente, tudo que aconteceu.
3: É, e o, o Angelotti teve, teve algumas convicções ali, eu mesmo não Desconfiava um pouco dessa ideia dele que ele aplica. Agora eu aqui a luz aqui da... é... que a aqui É, não, uma das luzes aqui estava da... virada do contrário, eu não tinha percebido, agora é que eu percebi. O... Umas convicções dele, que eu mesmo desconfiava um pouco, é... como por exemplo o Valverde de... de titular, foi muito bem no jogo, não só pela assistência, muito. mas porque é, acabou com a saída com, com o jogo do Liverpool pelo lado esquerdo do, do Liverpool, o lado direito do Real Madrid. O Robertson, por exemplo, foi uma figura bem mais apagada. Ofensivamente, o Arnold, o Alexander Arnold apareceu bem melhor. Defensivamente, ele acabou tendo problemas, né? e, e o Antilote conseguiu fazer é, fechar esse espaço do Liverpool. E daí aquela coisa de cozinhar o jogo e saber quando aproveitar. Eu fiquei com a sensação de que o Liverpool sentiu o gol anulado do Benzema. Não, é, é, claro, não foi um gol, né? O gol foi anulado. Mas aquela sensação de que a gente está martelando o primeiro tempo inteiro, a bola não entra, os caras chegaram uma vez e botaram a bola lá dentro. Foi anulado, mas botaram. E, e o, o Liverpool, no pro, no, no mesmo no segundo tempo, o Liverpool entra mais cabreiro ali. O Liverpool, é, Foi um período do jogo em que não houve um domínio claro do Liverpool, achei. No começo do segundo tempo até o gol do Vinícius Júnior em que o Liverpool tinha, tinha mais território, mas não estava criando também muita chance naquele momento. Era o Liverpool ainda tentando controlar o jogo, dominar, mas não fazendo muita coisa. E o Real Madrid pronto para contra-atacar, contra-atacou e fez o gol. Daí, de novo, o Liverpool volta a atacar muito forte. Quer dizer, esse time do Real Madrid, ele é muito matreiro. Ele sabe quando... É, ele não precisa dar muitos golpes para acertar o adversário para ferir o adversário, mas ele sabe dar na hora certa, no ponto certo. E, e foi assim de novo. E, e a trajetória do Real Madrid é impressionante nesse campeonato, não só pelo por quem superou, mas como superou, né? O Real Madrid não era para ter passado em nenhuma das fases que ele passou. <risos> é, não era para ter passado por esse Germán. É, não era para ter passado do Chelsea em determinado momento daquele confronto. E não era para ter passado pelo Manchester City. Então, e, e no final das contas, o, o Real Madrid conseguiu passar por todos esses. E, e ganhou, e aí também assim ó, ganhou dos três times artificiais sem camisa, né, Entre, eu, eu tô ah. colocando aspas aqui pra quem não tá vendo, quem ah, tá vendo é, no, 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 no YouTube tá vendo que eu fiz o, o sinalzinho de aspas com a mão, uhum. quem não tá vendo eu tô falando aqui, os três times artificiais sem camisa, mas depois chegou na final e ganhou de um time que não dá pra acusar de não ter camisa,
1: né. É verdade. E sabe o que é, que é impressionante assim, cinco títulos aí no espaço de nove edições, que é absurdo. É, isso não era normal, cara, na, na Champions, na era Champions, era difícil repetir assim, era difícil duas seguidas. Um time ganhava uma, assim, o Real Madrid está ganhando 98, 2000 mas não ganhou 99, porque quando era a Copa dos Campeões, né, você tinha um time por país e tal, era normal, assim, o Real Madrid ganhar cinco seguidas, o Bayern ganhou três seguidas, o Nottingham Forest, que vai ser nosso assunto, ganhou duas seguidas, a Inter ganhou o duas, o Ajax ganhou três, o Milan, depois do saque, ganhou duas, porque se você era o time mais forte, assim, na verdade... Você conseguia ali, já já, já entrava, já chegava e já ganhava. Era mata-mata, você eliminava três, quatro adversários ali e, e você era o dono do continente. Agora não, né? Porque como você tem as potências todas da Europa, é, 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 é muito improvável, cara. Cinco de nove é muito improvável, assim. A é coisa que é, é por, por por isso que foge de qualquer explicação e assim. É, sempre tem um elemento, sabe? 14 é o gol é o gol aos 93 uh, na final contra a Juventus é o gol do Casemiro que a bola desvia, aí no Liverpool é o, é, o, é o Karius que tem aquela noite toda bizarra enfim, a, além de tudo isso não é um demérito, o, o, por favor os gols nos
3: finais, no, no final é.
1: contra o Atlético né? Sim. Contra o Atlético é. de Madrid o Griezmann então, perdendo pênalti. É, e assim de, pelo amor de Deus, não é um demérito mas tudo dá certo, cara tudo dá certo, é uma coisa inacreditável, assim, é, tem coisa no futebol que a gente tenta explicar, tenta explicar, e às vezes a explicação é isso, é tudo dá certo, mas é porque os caras têm a mentalidade, né, tem a entrevista Não do pra... Ceballos, né? só rapidinho, Brata. tem a entrevista é. do Ceballos depois do jogo, em que ele fala, cara, eu, eu, eu tava nervosão nele, né? ele nem ia jogar, né. Ele tá... Eu tava nervosão, não consegui nem fazer a siesta, né, aquela dormidinha depois do almoço, eu olhei pro Cross, pro Modric, os caras tão jogando baralho, o jogo é daqui a pouco.
0: <risos> Por quê? Porque nossa, e o Cross, nossa, como é, jogou, então, meu Deus. Porque não
1: é mais novidade pra eles, né, Biratã?
3: É, não, eu queria falar que, pegando o gancho num no, no, no outro evento que aconteceu ontem, que foram, foi transmitido nos canais SPN e no Star Plus, as 500 milhas de Indianápolis, até com a camisa aqui, é... Que tem um ditado sobre Indianápolis: que Indianápolis escolhe os seus vencedores, né? Que são os vencedores que vão lá e conquistam. Na pista, vai lá e escolhe. Parece que a Champions escolhe o Real Madrid muitas vezes, né? Porque assim, não é para o Real Madrid ganhar, ou está ou muito ali, daí acontecem coisas é, incríveis que, 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 que dão o um título para o Real Madrid, né? Que fazem o Real Madrid ser campeão. É, parece que é um negócio que, que é realmente destino em alguns momentos.
0: Uh, eu só quero dar um destaque para o Benzema, tudo bem que ele teve o gol anulado, mas como ele funcionou, ele não apareceu, mas como ele funcionou no jogo, né? Segurando a zaga o tempo todo. É, ele, ele foi fora nove. Da área. Ele, ele foi nove puro, né?
1: A, a gente brinca Sim. sempre que o Benzema é nove e dez. talvez ele foi nove puro mesmo. Jogou de costas, sustentou, recebeu bola. E, Isolado e muitas
2: vezes. Não, não
1: teve, não Sim. teve aquela ânsia de protagonismo, né? Ele, ele ele soube fazer o seu papel e, e aliás essa é uma das grandes virtudes. Bom, a bola de ouro, que não é o prêmio da FIFA, é bom lembrar a bola de ouro, que é mais importante, já é dele, né? Isso aí esquece. É, não tem nada com o título do Real Madrid fica,
2: é. fica mais fácil, né? Porque se, se, se dá Liverpool, né ia ter muita gente querendo votar no Salah, escolher um jogador do time campeão. no Mané, legal, agora... né? É, Mané. Agora, agora, agora com, com, com o título do Real Madrid, meu, é... <risos> Já era inquestionável para mim antes, Falavam, e falamos isso aqui há algumas semanas, né? Com o título da Champions, a bola de ouro é fácil do Benzema e acho que ele vai, vai levar é esmagador a esmagadora maioria dos votos.
3: É, eu até falei, acho que você estava no programa, né, Gustavo? Eu acho, que, é... acho que o único jeito do Benzema não ganhar essa bola de ouro seria se a final fosse 3 a 2 Liverpool com três gols do Salah ou três gols do Mané ou nenhum gol do Benzema, e o Benzema ainda perde pênalti e é expulso por fazer Nossa, alguma cafajestada que... em campo. Sabe aquele combo é completo? Um combo completo? <risos> não, e Daí, assim, daí, daí a galera ia ficar com vergonha de votar no cara, sei lá, é. né? Porque não tem jeito, não, tem, não tinha como tirar do Benzema, tem que ir para ele, e é muito justo que, que ele leve esse prêmio.
0: Real Madrid campeão hum. e um destaque negativo da grande final, né, Gustavo? Foi a confusão a invasão de torcedores no Estado de France.
2: Pois é, enorme confusão que gerou um atraso de 36 minutos no início da partida, algo inédito, algo que surpreendeu a todo mundo. No começo, ninguém entendia por que, que o jogo estava. Por que aquele atraso inicial de 15 minutos? Aí depois veio informação publicada pela UEFA de que esse atraso deveria, se devia ao, ao atraso da chegada de torcedores ao Estado de França e aí com o desenrolar dos fatos o passar das horas e agora já de alguns dias com apurações muito bem feitas do de Atlético por exemplo publicou uma matéria muito boa já sobre o tema né a gente vai começando a entender tudo o que aconteceu é, a UEFA se apressou muito é, em culpar os torcedores né, e a gente viu já na história do futebol é, 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 Tragédias às quais torcedores foram culpados e com investigações é, posteriores descobriu-se que não era bem aquela, aquela história. O que existiu foi um acúmulo muito grande de torcedores na entrada, muita gente com ingresso falso, muita gente sem ingresso, muita gente que estava nos arredores do estado de France para roubar as pessoas que ali estavam querendo entrar no estádio, um despreparo da polícia francesa é, para lidar com esse tipo de situação... É, punindo torcedores ali ao redor que nada tinha a ver com a confusão, gente com ingresso é, é, é legal para o jogo que só queria entrar, uma absoluta desorganização da UEFA mais uma vez. Então é um acúmulo de situações, mas para mim um, o que é bastante grave também é a pressa que a UEFA teve para culpar rapidamente os torcedores.
1: É, eu tô, estou tô bem, bem chateado com essa história da UEFA, porque. Assim, como é que você já divulga uma nota concluindo que foi consequência aí de muita gente com ingresso falso Primeiro falaram que, que o jogo ia atrasar porque tinha torcedor chegando em cima da hora. Mentira! Mentira! Tinha relato de gente duas horas, duas horas e meia no gargalo ali na fila, uma coisa muito mal organizada. Vamos lembrar que a, o transporte de Paris estava afetado por uma greve no fim de semana. Você tinha uma linha para chegar o pessoal do Real Madrid, outra linha para chegar o pessoal é, do, 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 do Liverpool. É, Sabe-se que a área de Sandeni é uma das áreas mais, mais mais pobres, da, da França inteira até, e, e onde há muita criminalidade, onde muita gente tentaria também se aproveitar dessa situação então são muitos relatos ali de, de assalto, de, de agressão até mesmo com a polícia vendo e não fazendo nada, tipo se vira aí, em seu inglês né, é, azar seu e, e, e assim essa conclusão imediata de que era ingresso falso, hoje a polícia francesa está falando de 30, 40 mil ingressos falsos, peraí para onde foram essas pessoas depois então? Ah, pois é. é, 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 é o, o bizarro é que hoje em dia, gente, com, com as pessoas podendo filmar com o celular, e só não tem mais filmagens, porque as pessoas estavam com medo de tirar o celular, tá? Pela pela insegurança que havia ali a, no, nos arredores do estádio. Então, todo mundo, até parabenizar os companheiros da TNT, que fizeram uma bela cobertura do, do, do que estava acontecendo fora do estádio. Hum. A Nathalie também estava lá, também acompanhou muito do que aconteceu. Então, assim, é muita cara de pau, porque não bate com o que aconteceu. E o que aconteceu foi que, apenas porque as pessoas em maioria conseguiram manter a calma, a gente não teve um cenário de esmagamento. E sabe qual que é, entre aspas, a sorte? É que todo mundo ali conhece a história de Hillsborough. Todo torcedor do Liverpool nasce, ou, ou estava, ou sabe, ou nasce sabendo o que aconteceu em Hillsborough. Isso talvez tenha dado um pouquinho mais de tranquilidade e evitado o pânico, porque você sabe que se começa um corre-corre, se começa um empurra-empurra, gente morre esmagada. E isso podia ter acontecido então assim, é, não, não dá para lavar as mãos a gente tem que agradecer muito que não tenha acontecido porque podia ter acontecido né, e também o que a, o que a polícia francesa tá falando não explica gás lacrimogênio em criança, gás lacrimogêneo em idoso, gás lacrimogênio em ingresso. com ingresso, com ingresso. É, então assim, é um fiasco, cara é uma vergonha assim, vergonha, vergonha assim com V maiúsculo, a UEFA já teve problemas na final da Euro no passado e se, se, se tem ingresso falso, todo evento tem cara você tem que criar um, um cercado, você tem que criar um, dois ou três é, bloqueios. A gente viu, a gente fala tanto, mas no, no Brasil, aqui nos Jogos Olímpicos, tinha dois, três bloqueios. É. Uh, a gente tinha situações. E a França vai receber os Jogos Olímpicos de 24 e que isso sirva de exemplo. Porque foi um tremendo fiasco a organização na final da Champions. O jogo, o jogo e, atrasar, e porque você não consegue pôr as pessoas em segurança dentro
2: do estádio, é vergonhoso, cara.
3: Então, e, e lembrando,
2: só lembrando, Bratão, que a final não aconteceria no Stade de France em Saint-Denis. Essa final deveria ser em São Petersburgo, mas por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, a final mudou no meio da temporada.
3: É, e não dá para dizer que os franceses ou a Uefa não sabem fazer. Eles sabem fazer, eles sabem o que tem que ser feito. Não fizer, pra, e para mim é pior, porque sabem e não fizeram. Porque daí fica com a sensação de, de um certo desleixo, relaxamento. Ah, não, sabe? Não, não, não empregou toda a sua energia para fazer o um negócio bem feito. Em 2016 eu fui ver um jogo, Foi em 2016 eu acho. É, eu estava um jogo... a trabalho para Paris, em Paris, nada a ver com esporte inclusive. É, mas aí tinha um dia livre bem tinha um jogo do Paris Saint-Germain contra o Nice. Resolvi ver. Tinha sido um ano depois dos atentados lá no Bataclan. Meu! E, e depois eu ainda fui, fui para a maratona de Paris, que foi no dia seguinte. É, nesses dois eventos, mas tinha segurança por tudo quanto é lugar, e a, coisa, e a coisa funcionou, olha que uma maratona não é tão fácil ali, porque também são milhares de gente para correr, fora o público, a, a quantidade de pessoas para correr, e tinha um monte de fiscalização para você também não poder é, fazer o que, é, é, cometer algum atentado, fazer algum, é, alguma coisa é, ameaçadora, ficando ali no, do lado da rua, né? Que, que fica em corrida, em, em prova de ciclismo ou, ou corrida de, de rua. E, e funcionava, por quê? Bom, sabiam. Claro que o efetivo policial era um negócio absurdo, mas é, foi, é, foi feito de jeito com bloqueios, tudo que funcionava. Quer dizer, dá, eles sabem fazer, porque assim, é aquela coisa, né? Porque é, não, não tomaram, talvez, todas as medidas para evitar certas coisas, é, tem ingresso falso circulando, é, de repente ser mais claro ali, até para orientar o torcedor, que às vezes está na empolgação de comprar ingresso falso, falar, não compre ingresso em determinadas situações porque você não vai entrar, você não vai entrar, você vai ser descartado. Estamos avisando antes, compre só para... É, é, depois, é, fazer essa triagem mais longe do estádio. Porque deu cara com ingresso falso. Se de repente ficou um problema ali, ficou longe do estádio ainda. Exato. Enquanto isso, quem tem com ingresso vai entrando e, e chega já na porta do estádio. Mas não tinha, tinha confusão
1: ali na grade do estádio.
0: Não, e as pessoas que pularam para dentro do seu ingresso. E ah, nada é, aconteceu. É, é,
1: pensa, Alex, muita gente que mora na região ali, que não tem a menor condição de estar num evento desse, fala assim: cara, o que, que eu tenho a perder aqui? Vou tentar. Aqui? Uhum. Né? Vou tentar. Exatamente. E aí outra coisa, o segurança é mal treinado, mal pago, não tem condição de controlar a multidão, você acha que o segurança sim. vai se matar para correr atrás de cada um ali também, meu amigo? Desculpa, não, né? não. É. Ali,
0: é, ali é questão da polícia. É.
1: E, e também teve, depois do que aconteceu
3: na final da Eurocopa, também é capaz de ir, mais torcedores, não, não, não a maioria, era uma minoria essa, essa, é, esse pessoal, mas de alguns vendo o que aconteceu na final da Eurocopa lá em Londres, que muita gente invadiu o estádio sem ingresso, falando, será que eu não consigo também? Né? Então, ajuda, ajuda a criar toda essa confusão, e quem é que paga? Milhares e milhares de torcedores que fizeram tudo certinho. Compraram ingresso, foram lá com antecedência e simplesmente não conseguiram entrar. Por quê? Porque a organização não se preparou para é, separar é, ingresso falso ou penetra antes. E daí fica a confusão e, daí, e, e no final das contas ainda joga toda a culpa no torcedor.
0: Lembrando que tá rolando. Rolando Garros. E até segunda ordem, sem problemas. É. Tá? Duas semanas de torneio. E a
1: gente para todo um complexo, dezenas de quadras, milhares né? Não é não, não, dias, uma operação simples.
0: É. Pois é, é, impressionante. E assim, e aí teve mais uma, né, Gustavo? Ontem, na no, no playoff. O Saint Etienne em casa foi, foi rebaixado e uma confusão generalizada com a invasão dos torcedores.
2: Pois é, a gente vai começar a falar agora dos rebaixamentos, dos acessos, né, via playoffs das grandes ligas. A gente começa pela França porque infelizmente teve muita confusão no estádio Geoffroy Guichard, casa do Saint Etienne, tradicionalíssimo clube francês, que termina é, com uma temporada terrível, né? Terrível porque foi a temporada na qual o Paris Saint-Germain igualou seu recorde de títulos, Paris Saint-Germain chegou a 10 conquistas, e justamente nessa temporada, o San é rebaixado mais uma vez. Não é um rebaixamento inédito, o já frequentou, já ganhou segunda divisão algumas vezes, estava na elite francesa há 18 anos, de maneira ininterrupta, e tem essa sequência agora encerrada pelo Zé, que vem pelos playoffs da, 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 da Ligue D. Empataram o jogo da ida, Ficou a impressão de que o San Etienne conquistaria a vaga jogando em casa, manteria a vaga, melhor dizendo, na Liguinha na próxima temporada, jogando em casa, empate em 1 um a 1 um, derrota nos pênaltis por 5 a 4 o cenário é, é perfeito para uma tragédia realmente. Né? E foi o que aconteceu no final das contas com a invasão tor da torcida do San Etienne em campo e o desespero dos jogadores, o pessoal da comissão técnica, todo mundo correndo em direção ao vestiário, porque os torcedores... É, é, não é que invadiram só para protestar, para cantar, invadiram para bater, para atingir realmente os seus jogadores, atirando os sinalizadores, a cena final ali, já com os jogadores todos dentro do, do, do vestiário, é quase de um incêndio ali na porta, na, na, na altura do gramado, de tantos sinalizadores que foram atirados. Não havia preparo algum das autoridades para aquilo, e era meio evidente que isso podia acontecer, é isso que assusta. A torcida do San Etienne tem histórico é uma torcida fanática, é um clube importante, a gente tá, já acabou de descrever aqui todo o cenário de tragédia que poderia acontecer, aconteceu e não tinha ninguém lá para cuidar disso, polícia adequada é, se preocupando com a invasão de campo, felizmente não houve uma tragédia de verdade, a gente está falando aqui de uma tragédia esportiva, que foi o rebaixamento no ano que o PSG ganha também, mas é, felizmente uma tragédia de verdade não aconteceu que os jogadores todos, no final das contas, conseguiram ir para o vestiário. E é
3: até curioso como acontece, porque quando sai o gol do Birama Touré, que garante o acesso do Ozer, quando a bola entra, assim, não deu nem 10 segundos. A torcida já estava toda ali. todo mundo ali. Todo mundo ali. Os jogadores do Santietini já saem correndo na hora, eles já sabiam o que estava acontecendo. Eles não foram... Pegos de surpresa é, do ponto de vista que, no momento que aconteceu, ele já tava... os caras vão invadir, os caras vão invadir. os cara lá no meio de campo, assim, né? Só enfileirado, torcendo para o goleiro pegar, mas os caras vão invadir. E daí o que acontece? A bola entra, eles já saem correndo na hora, eles sabiam o que ia acontecer. Estava muito na cara, estava muito ensaiado. E olha, que a gente teve uma. É até simbólico a temporada de clubes da França terminar assim, num ano em que a gente teve vários problemas de torcida no, no futebol francês. É, no futebol europeu em geral teve mais que o normal, mas no futebol francês foi foi absurdo, né com caso de jogo interrompido por, por briga de torcida com um jogador no início Olympique de Marseille teve garrafa é, cheia de água, é, atingindo o Payet num, num Lyon, Olympique de Marseille teve problema a torcida do Angers teve problema, um monte de time, do Saint-Etienne também teve é, do Lyon teve aquele Paris FC Lyon em Paris pela Copa da França, o um jogo que a gente até transmitiu, então teve muito problema de torcida no futebol francês a temporada toda, e é até simbólico, numa, é, infelizmente é simbólico, que a temporada de clubes termine, termine dessa forma. Agora, é claro que perder um saint na primeira divisão é, é um peso, é o maior campeão da França, já foi vice-campeão de Copa dos Campeões. Agora, o Ozer também é um time interessante, é um clube que ficou muito tempo sendo um clube competitivo, brigava por vaga em, em ligas em competições europeias, foi que tem francês no final dos anos 90, tinha o Guiru, técnico histórico, ficou uns 30 anos como técnico do, do Ozer, sempre montando times interessantes, e é legal ver o Ozer de volta.
1: É, poxa, o Guiru é um personagem histórico, né? Anos e anos, anos aí de, de, de comando do série, e esse título de 96 muito marcante. É, cara, é assim senão a gente vai, a gente vai caminhar para uma direção e todo mundo vai querer o quê? Pô alambrado no estádio de volta? A gente viu na a gente viu na, nos jogos finais na Inglaterra e a Inglaterra, a gente já falou de Hillsborough, isso nem é uma possibilidade, né? Agora, eles estão discutindo também o que fazer, porque teve técnico agredido, teve jogador agredido, você não consegue controlar uma multidão de centenas de pessoas invadindo o campo ou milhares, o que cada um vai fazer e o perigo que cada um representa ali dentro. Então, assim, na, na verdade, assim, eu vi muitos assim, exemplos, oh, legal, invasão de campo, é isso aí, futebol raiz e tal, mas é perigoso. É perigoso e coloca as pessoas em risco. Então, uh, tem que haver mecanismos. E, e o mecanismo é segurança, assim. É, claramente, faltou efetivo. Né? Você tem que ter, assim, um, no mínimo, um cordão, nem que seja um cordão humano, porque numa, uh, as pessoas de Sanitina invadiram sem -se qualquer resistência, né? Não é que Zero. tivesse alguém ali para controlar a situação. E, e a gente, de novo, só fica agradecendo que não aconteceu uma tragédia, porque... O, o torcedor, cara, é, é na irracionalidade dele e, e as pessoas, infelizmente, o mundo anda muito violento mesmo e eu não sei se, se as pessoas acumularam essa, essa tensão aí no tempo que ficaram em casa, longe dos estádios, mas tá, é, não, não dá para contar só com a, com a civilidade ou com a educação das pessoas, nem aqui nem em lugar nenhum do mundo, então a segurança tem que, tem que existir, tem que funcionar. Né? E, e nesse caso, claramente, não funcionou. Na né? ano também a gente teve invasão do torcida do, do Aldenhagen no, no jogo com o Excelsior, né? que perderam os pênaltis e, e tá errado, cara. E, e, e acho que tem que ter mecanismos. Nem que seja, sabe, nem que seja um mecanismo como os daqui, cara. Começar a fechar portões, começar a punir, até eventualmente com perda de pontos, se for o caso. Uh, nos anos 80 e 90 rolava muito isso, né? Times eram eliminados, times perdiam pontos porque as torcidas causavam problemas. E, e acho que a gente vai ter que discutir isso de novo, porque não dá. É, foi muito feio o que aconteceu.
0: Na próxima temporada serão quatro rebaixados, tá? E dois times subirão. Então, o campeonato francês na, não na próxima temporada, na outra terá apenas 18 times, tá? Então serão é, a... quatro rebaixados.
3: É e só para explicar, o motivo disso é reduzir o calendário. Para ter mais espaço para as competições europeias, já prevendo o aumento da Champions League, porque vai aumentar mesmo o número de datas.
2: Vai ficar igual Sim. a Bundesliga, né?
3: Vai
0: ficar assim, igual exatamente. A oh, é... Quem fez seleção da Ligue aí, hein? Quem fez a seleção ale... de casa? Eu. Ale, ale, ah... ale ale,
1: Prometi e fiz,
0: hein? <risos> ah, muito bem, muito bem. Todo mundo com lição de casa no final de semana. É, como, eu já tinha dado, ar.
1: como eu já tinha dado a Itália na, na quinta-feira, a gente é. aproveitou e fez a da França. Vamos lá. O goleiro, Keylor Navas do PSG, é, afinal de contas, mesmo com o Donnarumma chegando, ele jogou a maior parte do campeonato e fez um bom campeonato, é, lateral direito, Hakimi do PSG, monstruoso, né? um dos principais alas da Europa hoje, é absurdo, eu acho até que o PSG devia jogar com três zagueiros para aproveitar melhor o, o, o que ele oferece indo à frente, é, na zaga, Marquinhos do PSG <risos> é algum <risos> tempo o melhor zagueiro do futebol francês, zagueiro da seleção brasileira. Fica difícil não colocá-lo, mas calma. Agora chega de PSG um pouquinho, né? Na zaga, eu coloquei o André Giroto do Ren... do Nantes, do Nantes. Nantes. ex-Palmeiras, é, ex-América também. É, o Biratã sumiu aqui, sumiu para o também? Ele volta, sumiu. daqui a pouco ele, ele volta. Foi... É, ele foi consertar a
2: luz aí. Tá o, bom. o Andrei, o Andrei Giroto, ah. campeão da Copa da França com o Nantes, Sim. nessa temporada, e o brasileiro com mais minutos na Ligue 1, nessa temporada.
1: Virou zagueiro, né? Era volante aqui no Palmeiras e jogando como zagueiro. É, e para completar uma defesa quase toda brasileira, né? com exceção do Hakimi, cai o Henrique do Mônaco. Caio Henrique, que é verdade que ele não jogou o campeonato inteiro de lateral, né? Depois da, da, da mudança de técnico, ele inclusive foi usado muitas vezes do meio para frente. Mas, como ele é lateral também, eu vou colocar na lateral.
2: Líder é... brasileiro em
1: assistências na liga. Opa, pintou o Biratã aí. É... <risos> Vamos lá. É... <risos> na volância, eu vou de Tchomeni, do Mônaco, perto de ser vendido pro Real Madrid por cerca de 80 milhões de euros, um dos melhores meio-campistas da atualidade, e que vai se dar muito bem em Madrid se isso se confirmar. E ao lado dele, Lucas Paquetá do Lyon. Ah, o Paquetá às vezes joga mais à frente, jogou até de falso nove, mas ele é polivalente e a seleção é minha também, então eu vou colocar o Paquetá <risos> de camisa 8. Tá? Meu time tá no 4-2-3-1, tá? Tá bem, tá bem faceirinho mesmo. Ah, eu vou colocar do lado direito o Burrijô do Rennes, excelentes números aí de gols, assistências, as participações em gols. No meio, Dmitri Paeto, do Olympique de Marselha meia clássico, criativo, definidor, do lado esquerdo obviamente, Kylian Mbappé do PSG, contrato renovado artilheiro, líder de assistências não teve ninguém que chegou nem perto dele aí em nível na competição e na frente, o, o outro artilheiro, né, dos, dos mortais aí, o Ben Eder do Mônaco para completar e o técnico Jorge Sampaoli classifica o Olympique de Marseille para Champions diretamente acho que era o objetivo viável que ele tinha conseguiu implantar aí o seu estilo, que tem os seus lados positivos e negativos, mas no fim das contas o resultado foi é, o que o Marcelo queria, classificar diretamente para a Champions League. Foi com drama na última rodada, mas conseguiu. Menção honrosa para o Felipe Clemã do Mônaco, mas como ele chegou no meio do campeonato, eu, é, eu acho justo premiar quem, quem trabalhou o campeonato inteiro.
0: Estão todos
2: de acordo? Não, sabe o que é legal? É, é legal. que é, é surpreendente, mas eu tô de acordo, é, as ausências do Messi e do Neymar. É, você não coloca os dois na seleção o Neymar muito tempo machucado Eu acho que se o Neymar tivesse é, uma temporada é, inteira boa fisicamente, ele acabaria entrando porque mesmo, mesmo é, jogando pouco, ele ainda conseguiu acumular alguns bons números o Messi demorou muito para se adaptar acho que já tem uma reta final de temporada na França bem melhor do que a primeira parte né, com muitas assistências e a expectativa é que para a próxima temporada tenhamos o Messi bem melhor mas as ausências dos dois, totalmente normais, totalmente. E o, e o resto, né, Bertose? Quem não tá aí é porque pratica outro esporte, certo? É outro esporte, isso. Tô... Ah, não falei o nome, joga vôlei, vôlei, joga basquete. Na França joga
1: rugby, enfim. Joga vôlei. que quiser, Se eu, não... Se eu não falei o nome, é porque joga vôlei. Pronto. Pronto.
0: Vamos sair da França e ir direto pra Espanha com o acesso. Almeria vai Vala do Lio, o do Lio do Ronaldo. Uh, os dois times subiram, o Eibar perdeu uh, na última rodada e vai para os playoffs, assim como Las Palmas, Tenerife e Girona,
2: Gustavo. Pois é, começando pelos acessos, tá bom? Na última rodada, a gente teve... É, bom, na, 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 no rebaixamento, caíram a Morebieta, a Real Sociedad B, Fuenambrada e o Alcorcon. Alcorcon que foi a grande surpresa dessa última rodada, porque Na lanterna do campeonato, ganhou do Eibar. E essa vitória sobre o Eibar fez com que o Valladolid, que venceu o seu jogo e o Almeria, subissem e ficassem com as duas primeiras posições. Almeria, 81 pontos. Valladolid, 81. Eibar, 80. Eram os três times que brigavam pelo acesso. Las Palmas, 70. Tenerife, 69. E o Girona, 68. Na última rodada, o Eibar, como eu disse, perdeu para o Alcorcón por 1x0. Perdeu a o chance Valladolid, de ser campeão, né? Exato, não, tava na briga. Aí o Valladolid fez 3 a 0 no Esca e o Almeria empatou em 2x2 com o Leganês. No final das contas temos os retornos, então, de Almeria e Valladolid e agora nos playoffs a gente tem o Eibar jogando com o Girona e depois Las Palmas com o Tenerife tem a final ainda, tudo isso com transmissão dos canais ESPN e do Star Plus. O Valladolid é grande. É o Débio Canário, hein? É. É bem legal Sim. esse jogo, Las Palmas e Tenerife. E aí tudo vai ter transmissão dos canais ESPN e Star Plus. E claro que o Valladolid é a grande história por ter o Ronaldo. principalmente Não só para a gente, né, para o público brasileiro, mas é o Ronaldo, né, não é, não é pouca coisa. O Paulo André trabalha lá também, no, no departamento de futebol. São alguns brasileiros trabalhando no Vaiadoli, Que desde a, desde a chegada do Ronaldo em La Liga sofreu muito, caiu. Vamos ver se agora o Valladolid chega melhor preparado para encarar a primeira divisão espanhola. Porque desde que o Ronaldo chegou, isso realmente não tinha acontecido. O interessante é que se
3: o Eibar vencesse, ficaria Almeria, Valladolid e Eibar. É, Almeria e Valladolid empatados na segunda posição, mas o Almeria na frente. Então o é o Almeria ganhou o confronto direto, o que iria para a repescagem. O que é interessante do
2: Valladolid é que, assim, mas é por torcedor brasileiro oh, tô... que... Para quem está quem uhum. no YouTube, ó, camisa do hum. Valladolid aqui, ó. Beleza, camisa do Valladolid.
3: Belíssima. O, o, o Valladolid, ele, para subir, não é porque ah, tem o um Ronaldo, então, ah, não, tem uma fortuna. O Ronaldo, ele tem muito dinheiro na vida dele. Já ganhou muito dinheiro na vida dele. Mas, assim, o Ronaldo, assim, por esse nível de donos de. É, é, magnatas, donos de clubes de futebol pela Europa. Ele é, oh. ele é até oh. um bicho mão pequeno. Mão fechada,
2: né? É, mão é fechada não, também. Não, não, não dá para comparar <risos> o
3: dinheiro dele com o dinheiro do, 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 dos americanos que estão comprando time na Inglaterra, na Itália, sei lá o quê. Não dá para comparar. E, e no Valladolid, ele adota uma estratégia que, bom, e na primeira divisão não deu certo, mas na segunda deu certo, que até lembra muito o que, tá, o que ele tem feito no Cruzeiro agora. Ele não monta um time espetacular, assim, de grandes nomes, sei lá o quê. Não, tenta fazer investimentos nos nomes certos, técnico, para ver se acerta a mão no técnico certo, e, e no caso acertou. Como aparentemente está acertando no Cruzeiro, acertou no ali vale e com isso subiu. Tem que ver o quanto ele consegue agora transportar essa filosofia para um cenário de primeira divisão. Porque ele sempre, mesmo quando o Valladolid estava na primeira divisão, ele falava o plano é montar o time em longo prazo. O plano não é um, ser um time gastador, é ser um time que saiba trabalhar no mercado e tem uma categoria de base é, muito reveladora para, com isso, transfor, é, é, transformar esse, esse time em um clube é, mais sustentável, um clube que tenha uma posição mais estável na primeira divisão do, da, do Campeonato Espanhol. Uh,
0: que mais, que mais ô,
3: ô Gustavo cê, seleção fez, de La Liga tá, é, é. tá aqui,
0: tá pronta essa, aqui, eu, 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 essa, essa aqui então, tá pronta, né atenção, Sim. é um quiz aqui um quiz, um quiz Leonardo Bertozzi, o e o Vamos lá. quantos madridistas tem nessa seleção?
1: Uh, ah, uns um seis vou de, vou falar quatro quatro, tá bom, eu vou de cinco tô contando, eu tô contando, dois, <risos> três é que tem que colocar o pessoal ah, do Atlético truque. e do Raio também é, cinco,
2: cinco, cinco, cinco jogadores mais o treinador.
1: Obrigado. Ah, e aí cinco, aí conta é. cinco ou seis? Ok. É cinco é, e seis. Então, ele o,
2: é. o Alex ganhou, o Supertose perdeu, é isso. É. Mas isso, o Real Madrid exatamente. foi campeão nada mais justo ah, e correto, ah. até porque foi o melhor time do sim. campeonato, né? A equipe mais regular durante toda a competição. Eu já tinha publicado no blog, então certamente, certamente algumas pessoas já, já devem ter visto por lá. Vamos lá, posso começar? Vai. Peraí, que o Alex que apagou aqui. Espera aí, peraí, peraí. Ele voltei. fica mexendo aí no celular. Não, tchau. É, é, Marcelo, era um amigão. Ó lá, Doar, ó lá. Ó lá.
1: Ah, era
0: o Marcelo Duó, calma, depois. É,
2: peraí, tá. depois. Eu não sei eu o que fazer vou... aqui para. Tá, mas para quem está ouvindo, para quem está só ouvindo, tanto faz se a gente está aparecendo ou não. É. Mas, é. Aí, Alô, Marcelo
0: Duó, um abraço para você. Ah. Ó,
2: começando então, no gol, Curto A, 29 gols sofridos em 36 jogos, e assim, atuações importantíssimas. Não só pelos números, o Curto ganhou alguns jogos. Para o Real Madrid tem e tem uma estatística avançada bem legal que é que eu, que, eu, que eu gosto de trabalhar no a scout que ela se chama gols evitados é uma situação na qual o goleiro ele ele é, é uma é uma estatística interpretativa né então é uma é, um, é uma análise de uma defesa difícil em uma situação mais clara de gol do adversário eles interpretam como gols evitados ele ficou em quarto Nessa, nessa estatística em La Liga. Então, para mim, foi o melhor goleiro do campeonato, sem dúvida alguma. Lateral direita, para mim, foi a posição mais difícil, porque o Héctor Bellerin, para mim, foi o melhor, mas ele jogou pouco, foram 23 jogos só. O Bellerin se machucou muito, ficou muito tempo fora. Né? E ele não chegou a dois terços do campeonato, mas é uma outra. não tinha nenhum outro jogador com o nível de jogo que ele apresentou. Eu gostei muito do Baliú, lateral é, albanês, do Raio Valecano, mas eu fiquei com o Héctor Bellerin mesmo, apesar de apenas 23 jogos. Ele que tem o contrato agora de empréstimo se encerrando com o Betis. Queria ficar, mas deve voltar para o Arsenal. Na zaga, o Diego Carlos, que agora não é mais do Sevilha, será jogador do Aston Villa. Ele foi o atleta que mais bloqueou finalizações em La Liga, 28. Foi sétimo em aproveitamento nos duelos aéreos, 65,1%. E entre os zagueiros com pelo menos 20 jogos, terceiro, entre, aliás, foi sétimo em aproveitamento nos duelos aéreos entre todos os zagueiros, com pelo menos 20 jogos, porque nessa estatística, centroavante lidera. Os centroavantes ganham a maior parte dos duelos aéreos, mais do que os zagueiros. Então, você pega lá no ranking, você vê só centroavante, aí entre os zagueiros com pelo menos 20 jogos o Diego foi o sétimo, e aí ele foi o terceiro entre todos os jogadores com mais passes no campeonato, o que ajuda a entender muito o estilo de jogo do Sevilla, do, do Hulen Lopeteg, Marcou três gols ainda. Companheiro de zaga, Davi Alaba, para mim a melhor contratação da temporada no futebol europeu, pelo custo-benefício, acima de tudo, um líder que o Real Madrid leva, jogador vitorioso, campeão, e que é premiado com, é, nessa primeira temporada já com título espanhol e com título de Champions League também. Dois gols e três assistências em 30 jogos, mas muita infiltração na grande área, aparecendo no ataque, foi bem demais o Alaba. Na lateral esquerda, há muito tempo o Jordi Alba, o, o, o tempo passa, até brinquei no, no texto, né que o tempo passa, o tempo voa e o Jordi Alba continua numa boa. <risos> Essa é referência para os mais velhinhos. né Meu Deus. Porque assim, o Barcelona pode fazer temporadas boas ou ruins, o Jordi Alba continua com seu bom desempenho pelo lado esquerdo, segue sendo uma das principais armas ofensivas do Barça, mesmo sem o Messi a gente cansou de ver nos últimos anos aquela jogada clássica do Barcelona, o Messi enfiando a bola para o Jordi Alba, não tinha Messi, mas o Jordi Alba continuou muito bem, foram nove assistências, terceiro na Liga, segundo com maior número de passes no campeonato 2.414 e também segundo na maior média de passes por partida 75,7 e terceiro em passes para o último terço, em direção ao último terço 343, 33 anos tem o Jordi Alba. Meio de campo, Dani Parejo Oito assistências na temporada, jogador com mais passes para o último terço. Se o de Alba foi o terceiro, o Dani Parejo foi o primeiro. Manda no meio-campo do Vila Real. É um jogador espetacular que, com todo o respeito que eu tenho pelo Vila Real, ele merecia ter jogado em um clube ainda maior. Ele sai do Valencia, vai para o Vila Real. O Dani Parejo é um jogador zaço. É espetacular o Dani Parejo no meio-campo. Sigo no meio com o Luka Modric é, 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 brinquei no texto também, também de, é, o Benjamin Button de La Liga, incrível que o Luka Modric fez essa temporada foram dois gols e dez assistências e o sexto com maior média de passes por jogo, é uma das referências na equipe do Caroncelotti Iker Muniain, o Muniain no Atlético Bilbao, ele joga aberto pela esquerda né, no 4-4-2 que era do Marcelino Garcia Toral né? E, e sempre flutuando por dentro, então nessa equipe aqui eu coloquei ele como, como meio campista, Iker Muniain, é 29 anos, para mim ele retomou o alto nível que ele mostrou no início da carreira, Muniain ele surge muito bem no Atlético, tem uma queda técnica, problemas físicos, acho que essa temporada foi uma recuperação para o Iker Muniain, melhor jogador da equipe, e, e assim, um jogador que se destaca em estatísticas de passes, mesmo em um time que não tinha tanta posse de bola, o Atlético Bilbao, ele teve média de 47,1% de posse de bola, mas o Iker Muniain, ele foi o quarto em passes para a área adversária e passes em profundidade, ele foi o quinto estão aparecendo bem nessas estatísticas também. E o trio de ataque, Iago Aspas, qualquer seleção de La Liga que não tenha o Iago Aspas, está errada, errada, o Iago Aspas é um monstro, um ídolo não jogou Celta, vôlei. é incrível o que ele fez, não, esse não jogou vôlei, os <risos> outros jogaram, o Iago Aspas não, o Iago Aspas, meu, é incrível, é um incrível o desempenho e a referência que ele é no Celta, é, 17 gols e 6 assistências, né? Foi o jogador espanhol com maior participação direta em gols essa temporada. Vinícius Júnior, cansamos de falar aqui, explosão técnica dele, vice-campeonato do, do vice-artilheiro do campeonato com 17 gols, terceiro em assistências com 9, segundo melhor aproveitamento em finalizações. Eu fiz questão de trazer esse número, porque muita gente é que não vê jogo, fica falando do Vinícius, Vinícius teve a segunda, a segunda melhor, melhor média de, de aproveitamento em finalizações, 57,3%, 57 e ele foi o líder isolado em jogadas de um contra um, 347 e chances claras de gol criadas, 35. Por fim, Karim Benzema, nenhum segredo, o melhor jogador do mundo na temporada, não vou nem me alongar mais do que eu já me alonguei, Carol Antielotti, o treinador, melhor ataque, o Real Madrid, segundo a maior média de posse de bola, segundo a melhor defesa, um time que é, sempre jogou de acordo com o que o jogo pedia. Uh, oh Léo, e na Itália? Temos
1: mais um time? É, e, e, né, e, e final... na Série A. Inédito, Alex, o Monza, o Monza do Berlusconi, né? 110 anos de história, foi uma baita final, recorde de gols ali contra o Pisa, sete gols na final, jogo na prorrogação, 4x3, o Monza tinha ganhado a ida 2 a 1 só que com 10 minutos já tava 2 a 0 pro Pisa, o Monza buscou, empatou 2 a 2 aí no finalzinho do jogo sai o gol do 3 a 2 do Pisa que leva para prorrogação, aí na prorrogação dois gols do Monza e, e, e o Monza vai para a Série A. Região da Lombardia com cinco times, né, que já tinha Milan, Inter e Atalanta, <risos> subiu a Cremonese, Cremona também fica na região da Lombardia, assim como o Monza que... Agora passa a ter uma equipe na Série A Já é muito conhecida pelo GP de Fórmula 1 né? Por ser o nome de carro aqui, todo mundo faz a piada no, Opa. no Brasil, lembrando que Verona também É nome de carro, então a gente pode ter esse belo, belo Clássico aí agora Na, na Série A mas, <risos> Tem,
3: inclusive, o Celta.
2: Mesma... Tem que Inclu... dar o Celta para fazer é, um triangular
3: então, e... <risos> Mas então,
2: eu e... sou Monza, tá?
3: Inclusive Monza e Verona eram Não eram exatamente carros da mesma época Sim, Mas é. eram carros que, que buscavam o mesmo público Tá, é, o, Verona. o
1: Verona era meio que uma evolução até do Monza, né? Mas tudo sim, bem. Sim. É, que não,
3: é que o Verona era é. de outra montadora, né? Ah, tá. o, o, o Monza era da Chevrolet. O, o, o
0: Celta é
2: Chevrolet era, também, não é? Não Ford. O, o Celta, Celta é, é Aí, ó. Aí dá pra, dá pra <risos> armar o
1: jogo, pô. O, o... Não, mas assim, já estava sendo planejado para isso. O Berlusconi não, não entrou no futebol de novo para perder, né? Berlusconi, Gagliani e. E ele tava bem doidão na entrevista, falando, ah, agora eu quero ganhar o campeonato, ir a Copa dos Campeões, é, tá bem doidão mesmo, mas, mas dá para entender que o Monza vai ser agressivo no mercado. Vai buscar nomes experientes, não quer bater e voltar, né? Vai querer ser uma, uma figura determinante e decisiva é, como, como, como time de Série A. E legal, né? Torcida... Compareceu, apoiou, né? Na ida, na volta, fez muita festa também. Pena que o Pisa é um time legal também, né? O Pisa, a última vez que jogou a série A, foi quando levou o Simeone para a Itália. E a série do Simeone, que, que, que foi refeita recentemente, inclusive, conta um pouco dessa história né? da, da ida dele para a Itália. Mas tudo bem, fica para a próxima
2: aí. Legal o Monza ter subido também, junto com o Lete e com a Cremonese. Ô, Bertozzi, o... O, o, o estádio do Pisa fica do lado da torre de Pisa, né? Você é. pega, pega a imagem, a era a é, é o estádio da
1: cidade, tudo é do é. lado da
2: torre do é, Pisa é, né? é bem pequena. Só, <risos> só um destaque, o, Monza, o Carlos Augusto, brasileiro, ex-corinthians, está né, lá desde 2020, é, foi acreditando nesse projeto, bateu na trave e agora vai jogar a Série A.
3: É, o que eu ia falar do, do Monza, <coughs> o Bertosi falou que é, é perto de Milão, é colado, mas é a região metropolitana de Milão. Você é, vai, você vai de trem, de trem urbano. Você chega em Monza, é, então é, é quase que um time, mais um time de Milão. Né? Mais do que a Cremonésia, por exemplo, Cremona é mais no interior da Lombardia, Bergamo também. Né? No caso do, do, do Monza não, é realmente grande Milão. Você vai de Milão e você chega em Monza, você nem percebe direito que mudou de cidade.
0: Uh, bom, e, e agora? Oh, oh, vamos, temos seleções de que da, da Premier League e da Bundesliga ainda, né? Da, da, da Premier League, nós falamos recentemente naquele programa de sexta-feira especial, mas, mas não custa
2: nada no, não, cara, não. lembrar, não... até porque o assunto do final de semana também foi o Forest.
0: Sim, né? exatamente. Então, nós vamos separar aqui já a seleção da Premier League, mas antes, a grande história do final de semana em Wembley: a vitória do Nottingham Forest por 1x0 diante do Huddersfield. O Nottingham Forest está de volta à Premier League, né, Bilo?
3: Isso, e. Ah, é muito legal ver um time do, do, do tamanho do Nottingham Forest, da importância. Um time que... Eu até fiz esse levantamento ontem. É um time que tem mais temporadas na primeira divisão do que na segunda, mas já estava há mais de 20 anos é, fora da elite e até passou pela terceira divisão nesse período. Então, é, é muito legal. E o Nottingham Forest fez uma campanha que é, durante todo, todo o campeonato é, foi... É, muito sólida. O, o Nottingham Forest e o Huddersfield chegaram a brigar para subir direto, até vaga direta, que com, ficou com Fulham e Bournemouth. Então eram os dois que, times que mereciam. Só que quando o Nottingham Forest dá aquela rateada contra o Sheffield United na semifinal do playoff, que ele ganha fora, depois a cara ele acaba perdendo em casa e tem que resolver nos pênaltis, né? ficou, putz, será que o Forte vai dar um jeito de não passar e no final das contas se classificou com um gol contra um... É... Até é uma falha ali do, do Caurion né, que tenta tirar, tá, ele tá marcando, ele tá marcando, acho que ele não percebe direito a bola, bate no joelho dele e entra no ângulo, né? Mas o, o, teve um, um lance de, de pênalti que estão falando muito também para o no segundo tempo. Eu marcaria que, eu, é, que, que é um lance do, do Toffolo né? Que é um, o jogador do Huddersfield ele avança e cai. Só que, assim, ele claramente é tocado, claramente, assim, o replay mostra que ele é tocado pelo zagueiro do Forest, mas o árbitro não só é, não dá pênalti, como ele dá marca a falta e dá cartão por simulação, né? Então, é um lance que está repercutindo muito, vai ser muito falado esse lance do, do Huddersfield nessa decisão, mas o Nottingham Forest subiu. Time que tem dois títulos europeus, um título em inglês e dois europeus, né? ele ganha o campeonato inglês, vai jogar a Copa dos Campeões, ele é campeão, de, como campeão da Copa dos Campeões, ele vai defender esse título, e é campeão de novo. Não tem... Eu até fiz, deixa eu pegar aqui o levantamento que eu fiz, mas assim, é, é, é um clube histórico do futebol inglês, é, é muito legal que volte. Claro, que vai ter aquela discussão sobre se é maior ou menor que o Manchester City, que o, que o Chelsea, que sei lá o quê, aquelas coisas todas ali. É, até escrevi no Twitter o que eu acho disso, mas... O importante é que é um, um clube importante. É, tem duas Copas dos Campeões, um campeonato inglês, seis vezes foi top três, né, ficou no pódio do campeonato inglês, duas FA Cups, quatro Copas da Liga, 56 anos na primeira divisão, 45 na segunda. Agora, essa sequência de segunda divisão parou
1: essas duas essa, esses dois títulos europeus né eles criam uma distorção do lugar histórico do Nottingham Forest engraçada é. por exemplo o, o Huddersfield não é um time muito diferente historicamente o Huddersfield inclusive chega a ser tricampeão inglês né lá nos anos 20 e também é muito tradicional também tem torcida apaixonada também tem história né mas enfim mas é legal ver o Nottingham Forest de volta é que o
3: né? todo dia na primeira é. divisão, né? Sim, sim,
1: jogou, caiu, mas bom, bom o trabalho do Carlos Corberan, né? Acho que é um técnico pra gente ficar muito, muito de olho, o time dele joga muito bem. E agora, o Steve Cooper pegou o Forrest com seis derrotas em sete jogos, né? Absurdo o trabalho, absurdo, absurdo. Chegar no playoff, subir, tá de parabéns, tem... tem, Vamos ver se consegue se manter na Premier League, né? Como o Leeds, a duras penas conseguiu também, outro time tradicional, um, um finalista de, de, de Copa dos Campeões e de torcida grande fanática mas bacana acho que vai ser, vai ser muito legal ver na próxima temporada e queira ou não independente da discussão sobre o tamanho histórico do Forest é, é um time é, é muito simpático ao, ao público por causa disso e por causa do cinema também né ah, tem o, 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 tem filmes que retratam a história do Brian Clough a história do próprio Nottingham Forest, campeão da Europa, Uh, então acabou subindo o Forest e o Sunderland subiu para a segunda. Quer dizer, os times que, que de certa forma o, o, o cinema acabou a, a, ajudando a popularizar por aqui, uh, o cinema, o documentário, enfim, ou a, ou a, o streaming, né? acabaram a popularizando. Produção por aqui. Isso, a produção audiovisual. a produção audiovisual. Esses times muito acabaram bonito. tendo finais felizes, né? Porque eles têm, tinham um histórico muito grande de frustração nos últimos anos.
3: E, e, e vai permitir um monte de trocadilha aí com o Robin Hood, né? É. É, porque, porque o Robin Wood é de Nottingham, né, a, a floresta onde o Robin Wood é a floresta de Sherwood que é a floresta de Nottingham, então vai, oh. vai, ter, vai dar, se o Nottingham forte, por exemplo, chegar, é, consegue arrancar ponto do Liverpool, do Manchester City, depois vai lá e perde do, é que, é que o Burnley caiu, mas perde de um time lá debaixo da tabela, vão, vão falar que foi Robin Wood, aquelas coisas, já, já deu um monte de trocadilha aí, já tudo preparadinho.
0: Ô oh, oh, Bira, manda a sua seleção da Premier League aí. A minha é bem feinha, viu? É, é bem feinha É bem feinha.
3: <risos> ah. Não, não. Ah, vamos lá. Vai. O Ramsdale no gol, ele não ganhou o prêmio. Ele não ganhou o prêmio de. Porque o prêmio do, de melhor goleiro vai para quem tem mais jogos sem hum. sofrer gols, né? Os clean sheets, né? Daí empatou o, o Ederson com o Alisson. Mas eu hum. vou de Ramsdale. Eu acho que ele pegou demais. Ele salvou o Arsenal em vários momentos e é, acaba tomando muito gol também porque bom, o, o Arsenal é um time mais pressionado do que o, pelo ataque adversário do que o Liverpool e o Manchester City, mas eu vou de Ramsdale daí Alexander-Arnold, Van Dijk Matip e Cancelo aí Rodri, Mason Mount e De Bruyne Mané, Salah e Son o técnico Guardiola
0: em comum com a minha seleção só o ataque Uhum. E, e, e o técnico, e o resto... Não, não tinha
3: mais fosse. coisa, o Van Dijk tava, tinha em comum, o Alexander Arnold tinha em comum, não tinha? Ah, não,
0: não, do, 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 da, da faixa toda, né? setor o tá, é ah, toda. Tá, o setor inteiro. Ah, tá, o
3: setor inteiro até
0: tá. a, a sua tá feinha, mas deixa para lá. A minha tá mais bonitinha, eu já publiquei isso. o uh, Gustavo, o que, 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 que temos na Alemanha aí? Temos notícia e temos a
2: seleção da Bundesliga. Sim, Brinders. muito obrigado por lembrar a notícia, né? porque é, é a notícia desta segunda-feira. né? Em coletiva de imprensa com a seleção polonesa, que tem alguns jogos bem importantes pela frente, é, a Polônia... Ah, Polônia. O Lewandowski disse que quer deixar realmente o Bayern. Acho que é a primeira vez que o Lewandowski fala com todas as palavras que quer deixar o Bayern. A, a, a frase dele foi, a minha história acabou no Bayern. E ele acredita que a transferência é a melhor solução. Surgiu uma história, nesta segunda-feira pela manhã, de que ele teria dito também que o Bayern não é um clube sério. Isso foi algum erro de tradução que aconteceu com as primeiras pessoas que, que começaram a pegar o que ele tinha dito em polonês então, a frase dele é a minha história no Bayern acabou. E aí ele diz na sequência que entende que a transferência é, ele, que ele acredita que a, que a transferência é a melhor solução e que agora ele está focado nos próximos jogos da Polônia. Tem mais um ano de contrato. É, a gente vai viver agora uma situação, acho que, de embrólio, porque o Bayern também não pode se desfazer do Lewandowski de qualquer maneira. É, não é, é Quer ver? Eu vou até me antecipando o, só na Bundesliga foram 35 gols e três assistências, o impacto do Lewandowski é absurdo, é o um jogador que ganhou nos, nas duas temporadas anteriores, foi eleito duas vezes o melhor do mundo pela FIFA, ganhou uma bola de ouro, não ganhou outra porque não teve, aliás não ganhou bola de ouro ganhou os dois prêmios da FIFA, eu dando bola de ouro pro Lewandowski, ele ganhou, ganhou os prêmios da FIFA, mas é, o impacto dele é gigantesco, acho que é desnecessário ressaltar isso, então como o Bayern vai lidar com essa situação? De que maneira vai negociar o jogador? Ah, o Barcelona quer. O Barcelona quer. Como vai pagar o Lewandowski? Como vai colocar esse jogador dentro da sua folha salarial com os limites que existem dentro de La Liga? As coisas não são tão simples como o torcedor gostaria. Ah, o Lewandowski quer sair, o Barcelona quer, então o Bayern vai negociar com o Barcelona. Calma. Calma que não, não é tão fácil e tão simples assim. Eu acho que é uma novela que pode se arrastar por um tempo nessa, nessa janela de transferência, o desejo do Lewandowski de sair. Lembrando mais uma vez, ele tem ainda um ano de contrato. Então o Bayern não vai simplesmente liberar o jogador. Não faz nenhum sentido, por mais que ele deseje. Por mais que ele deseje. Então agora é buscar uma solução com negociação, com transferência. E alguém hum. vai ter que pagar para tirar o Lewandowski do Bayern. E a seleção? Vamos lá.
0: Seleção da Bundesliga, como prometido. Vamos um o Lewandowski, Lewandowski para o meu time eu aceito. Está precisando.
2: Olha, não é só seu time não, né? É, pois é. <risos> Manuel Neuer no gol teve a menor média de gols sofridos por jogo entre todos os goleiros titulares, 0,88, outra temporada em alto nível. Na lateral direita, o Frimpong, do Bayern Leverkusen, foi outra posição que eu tive dificuldade, assim como em La Liga. Ele não jogou tanto assim, 25 jogos, 25 de 38, né? lembrando que na, na, na Bundesliga são 18 equipes, é, 21 anos só, todos esses 25 jogos como titular Marcou um gol e deu seis assistências Foi para mim, um, um, na posição, o melhor da Bundesliga A dupla de zaga, o Nico Schlotterbeck, pelo Freiburg Agora jogador do Borussia Dortmund Foi o líder do campeonato em interceptações, 233 E em finalizações bloqueadas, 31, foi o melhor zagueiro da competição O Evan Nidica, jogador do Eintracht Frankfurt para mim, é, um dos destaques da competição, ele foi o melhor é, nos duelos defensivos entre os zagueiros. Venceu 277, marcou quatro gols ainda e deu quatro assistências em 32 jogos. Na lateral esquerda, é, uma das revelações da temporada, o David Ham jogador do Hoffenheim, Segunda em cruzamentos da Bundesliga, com 228, uma arma ofensiva importante do Hoffenheim. Foi também a temporada de estreia dele na seleção alemã. Ele estreia no final do ano passado na seleção alemã. O Raum é jogador que bem provavelmente estará na Copa do Mundo. <coughs> meio de campo, Kimmich, sempre líder em passes da Bundesliga 2229, também em passes para o último terço, com 369, é o líder do meio-campo é, do Bayern. Florian Wirtz, Apesar da lesão, né, ele conseguiu jogar 24 partidas ainda. Vinha sendo uma das estrelas da competição. Ele sofreu é, é, ruptura do, do, do ligamento LCA, né, ligamento cruzado anterior. Tem só 19 anos. Né? O Florian Wittes hoje é o, é o melhor talento jovem do futebol alemão. Thomas Müller, eterno. Líder da Bundesliga em assistências com 18. E líder em passes em profundidade. Passe em profundidade é o passe que você coloca, é o passe que você enfia... É, Quebra a, quebra a linha de defesa adversária, colocando o jogador em condição de, de finalizar. Foram 74 passes nessa condição, é, 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 o, é o jogador que mais movimenta ali no ataque do Bayern. E o trio, é, eu acho que não tem muito, muito segredo, né apesar da temporada absurda do Patrick Schick, fugir de Nikunku, Haaland e Lewandowski, eu acho difícil, Nikunku teve 20 gols e 11 assistências, melhor jogador do Leipzig, cresceu muito com o Domênico Tedesco, o Haaland não jogou tanto, se machucou bastante, foram 24 jogos do Haaland, só que 22 gols e 7 assistências desses 24 jogos, o impacto dele é absurdo, foi menor do que em outras temporadas com o Dortmund, mas mesmo assim ainda incrível. E o Lewandowski, que a gente já falou aqui, 35 gols, três assistências, ninguém participou diretamente mais de gols do que o atacante polonês fecho com o Urs Fischer como treinador do Union Berlin até com homenagem ao Union né quinto colocado vai para a Europa League ele que está lá já faz, foi a quarta temporada do Urs Fischer à frente do Union Berlin craque do campeonato craque do campeonato craque do campeonato <risos> não 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 estava preparado não, não tava. Crack, crack do campeonato foi o velho. individualmente foi o Nikunco. É mesmo? Mais que o ah, Domodowski Mais, 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 porque a temporada do Leipzig foi, foi uma temporada de recuperação o Nikunco individual. Acho que individualmente o Nikunco foi o melhor. É, claro, a gente normalmente vai escolher o jogador do time campeão e aí ficaria entre esses que você citou, mas acho que individualmente falando, pegando um pouco do critério da bola de ouro, já? A próxima. Individualmente, o melhor jogador foi o Nikunco.
0: Uh, é, escuta, vamos correr para onde vamos agora, Gustavo? Para Romênia e para Rússia? Romênia,
2: Romênia, Romênia e Rússia. Ah, calma, não deu a vinheta Ah, Desculpa,
0: aí, mas, mas presta atenção, calma, calma. Controle a ansiedade aí. Então vamos para a Rússia e Romênia, porque está chegando o quê, Leonardo Bertosa? Está chegando ele
2: nesta edição de segunda-feira, 111, o mundo Hoffman. Começando pela Rússia, é, quando eu divulguei essa notícia, né, no domingo o Spartak Moscou venceu o Clássico com o Dirão Moscou, um clássico histórico do futebol russo, na final da Copa, é, 2x1, gols do Sobolev e do, do Queen's Promise, continua por lá no Spartak Moscou. Os clubes russos perderam alguns jogadores por conta da guerra com a Ucrânia, todas as, as, as restrições impostas pela FIFA, vários jogadores deixaram o país de maneira legal, de maneira é, dentro dentro do, do que a lei hoje permite por conta desse da, da guerra que existe. Mas quando eu divulguei a notícia, muita gente se surpreendeu nas redes sociais: ah, tá tendo futebol na Rússia? Como assim? A Ucrânia, que é o país invadido, teve todas as, as suas atividades esportivas é, interrompidas. A Rússia não. A Rússia continua, continuou com o campeonato russo, o Zenit foi campeão, continuou com a Copa da Rússia e nesse domingo tivemos a final da competição, o Spartak Moscou ganhou há 19 anos, não ganhava a Copa da Rússia, há 5 anos não conquistava nenhum título. Torneio, é, conquista bastante importante para o Spartak Moscou. E agora, uma outra história de rebaixamento, que teve confusão com torcida também, de outro clube importante é, na Europa, o Dinamo Bucareste. O Dinamo Bucareste foi rebaixado pela primeira vez na sua história, de 74 anos, estava nos playoffs para tentar manter a vaga na, na elite do país um clube que foi semifinalista de Champions em 1984 é o segundo maior campeão na história do futebol romeno atrás só do Steaua Bucareste tem 18 títulos nacionais tinha perdido para o Universitatea Cluj no jogo de ida por 2 a 0 precisava de uma vitória por dois gols jogando em casa em Bucareste ficou no empate em 1 a 1 vai jogar na temporada 2022-23 pela primeira vez a segunda divisão da Romênia. É um clube grande do país, extremamente tradicional, com muita torcida, mas que há muitos anos vem sofrendo com péssimas administrações. Tanto é que já não era campeão de qualquer torneio há 10 anos. E nas últimas temporadas vinha sempre ali com campanhas muito ruins. Agora culminou com o um rebaixamento inédito do Dinamo Bucareste.
0: Ufa! Quem está de férias na quinta-feira? Quem? Ah, ninguém. Ainda ninguém, não, né? Não. Ninguém, ninguém, ninguém. É, porque é, ficou um pouco confuso para mim na última vez. Todo mundo estará de férias em algum momento nos próximos dias. Então, quinta-feira, todo mundo estará aqui? Sim! Ah, muito bom, muito bom. Então, ó, lembra, até quinta, ó. Lembrando,
1: hein? Quarta-feira, finalíssima, Itália-Argentina. É, quarta feira 3:35, h ESPN e Star Plus, começo da Nations League. E desde os jogos mais mainstream, mais de primeira, até os mais alternativos, que, que esses são os que a gente gosta. O Biratã tá no Chipre e Kosovo, né? Quinta, né, o Biratã?
3: É, quinta e na hora eu... do almoço, eu vou comentar Chipre e Kosovo, estarei com o Renan do Couto.
1: E eu tô no Belarus e Eslováquia na sexta-feira.
2: E o Gustavo Hoffman estará? Na finalíssima, no jogo entre Itália e Argentina. Aliás, Itália lançou o seu novo uniforme, Nessa segunda-feira... É.
1: Cara, eu é. gostei, velho. O pessoal é, tava... o Bertosi eu... gostou, eu não, gostei, é, eu, não... eu não gostei. Eu não gostei também, não. não. Ah, eu, não gostei gostei da eu não gostei do é. tom do azul.
3: Eu não gostei do tom do azul. Nada contra o... o xadrez. O é o xadrez, ah. mas eu não gostei do tom do azul. É. Não, e lembrando, né, você tá no Belarus e Eslov... Eslováquia? É... Eu estou no Chipre e Kosovo Jean está e Jean estará ao lado, da, ao, lado do, ao lado das ovelhas com Ilhas Faro e Luxemburgo.
0: Luxemburgo Prometeu mandar vídeos, vamos aguardar. Valeu, gente. Boa semana para todos. Oi, só...
3: Oi. E só uma coisinha, né? No México ah. teve bicampeão. Ah, é o Atlas foi o campeão mexicano. É, bicampeão ele já tinha ganhado o Apertura. No, no segundo semestre do ano passado ganhou clausura agora ao bater o ao perder do Patuca por 2 a 1, tinha vencido o jogo de ida por 2 a 0 o Pachuca que foi o time de melhor campanha na primeira fase, mas o Atlas foi o terceiro colocado e daí algumas coisas, né o Atlas ficou 70 anos sem ser campeão, daí já, já ganhou dois seguidos, é um time que tem uma torcida com fama de ser muito fanática, um time com fama de azarado, um time que tem fama de ser muito revelador de jogador e, e acaba sendo legal o Atlas ganhar esse título, né? na no campeonato em que a gente teve aquelas cenas dantescas em Querétaro, no Querétaro e Atlas, que a torcida do Querétaro ataca, a torcida do Atlas, aí foi aquela carnificina não sei como não morreu ninguém naquele negócio, é, foi um negócio impressionante, e as notícias iniciais, eles tinham morrido dezenas de pessoas, e você olhando as cenas e fala, olha, é capaz de ser verdade, viu, porque foi um absurdo, e no final das contas, o Atlas coroa... É, a, a sua temporada com título e daí deu uma situação bizarra no México porque no México tem uma apertura e tem o clausura e daí o vencedor da apertura e do clausura fazem tipo uma supercopa do México né? é, nos Estados Unidos então pô o evento para lotar estádio nos Estados Unidos faturar em dólar ainda que é o campeão o campeão de campeões só que como o Atlas ganhou os dois, ele já é o campeão de campeões. Ainda assim, mantiveram o jogo. Vamos fazer o jogo contra o Cruz Azul, que é o atual campeão de campeões. É o campeão de campeões da temporada passada, mas o título não estará em jogo. Vai ser só um jogo ali, porque o Atlas já levou o troféu de campeões por ganhar o Apertura e o Clausura na mesma temporada.
0: É, um pouco confuso. Valeu, Brasil! Até quinta-feira! É o um podcast Futebol no Mundo para você.